0: Kasarin lasten matkassa mukana lehmusroasteri.com. Heavy-metallin Hayabusa. Ukkonen edästä loudness. Tässä Kasarin lapset podcast-jaksossa otetaan toi japanilaisen käsittelyyn sen merkitys, erityisesti Akira Takasaki, ja pohditaan muun muassa sitä, Oisko Akira takasakin ollut Ozzy täydellinen naispari. Tää on Kasarlaps-podcast, mun nimi on Vesa Wienberg. tervetuloa matkaan mukaan! Ja tämä podcast toteutetaan kaupallisessa yhteistyössä lehmusroosterin kanssa www.lehmusroasteri.com. Sieltä löytyvät todistetusti tämän maan parhaat kahvit. Ja mä takan, niin löytyy jokaiseen lähtöön. Ja mut on edelleen kysytty sitä mun suosikkia just yksi päivä tuli oikein viestin kerran, että hei mikä se oli maan nyt täällä Laperan linnoituksessa. Mikä se oli se kahvi, mistä sä tykkäät? Se on edelleen se. Kanava. Siinä on semmoinen sininen laabeli, siitä sä sen tunnistat, ja maku, maku on oikein messävä. oikein, ei ehkä niin tumminta mahdollista paattoa, mutta se tuo sen kahvin nyanssin parhaiten, parhaiten esille. Ja hei, toinen asia ihan lähitulevasta, nimittäin se on ihan totta, kuten tuonne kasaralla Facebookin Facebookiin mä jaoin, niin... Todetotta Iron Maiden on julkaisemassa uutta levyä. Kuten totesin, mä en edes muista, että monessa se on, mutta mä tuun tekemään siitä vielä tällä viikolla jakson. Ja se tulee olemaan tämmöinen ensisipasu, ensikuuntelu, purasujakso, missä öö, te pääsette ihan kuulostelemaan sen neitsellisen maaperän ja, ja sen fiiliksen, mikä on, kun sitä levyä kuunnella ensimmäistä kertaa. Me muistetaan ne ensimmäiset kerrat Iron Maiden levyjen kanssa. Esimerkiksi mä muistan Somewhere in Time-levy, kun se haettiin sieltä Kotkan sävelaitasta ja sitten mentiin himmaan, tai itse asiassa me ei menty himmaan, mentiin Eekin Markolle kuuntelemaan sitä levyä ja, ja se fiilis, kun sitä Fissarin stereosta lähtee se caught somewhere in time, siis ne fiilikset, niin nyt katsotaan. Mä oon pikkasen fiiliksissä. mutta kuten todettu, tää podcast ei lepää eikä tää lomalle mulla on nauhuri mukana, mulla on läppäri mukana, vaimo tykkää, niin mä pystyn editoimaan näitä jaksoja. Ja mä haluan tehdä sen ensi en, tavallaan, mitkä on ensi fiilikset, kun se levy kuunnellaan, niin tuota jaksoa. Tulossa. Ja sitten meillä on tulossa Kristian Huovelinin kanssa tuo jakso. Mutta Osio vilahtaa myös tässä jaksossa. Ja tässä jaksossa itse asiassa äh, vastataan lukusten, lukusten teidän äh, tiedusteluihin ja teidän, teidän pyyntöihin. Nimittäin tässä jaksossa otetaan vihdoin ja viimein käsittelyyn. Vuodesta 1981 mainittekoja musiikin saralla. Ensin Japanissa ja sitten kautta maailman tehnyt japanilaisnelikko nimeltään Launnes. Hajabuusa tarkoittaa japanin kielellä muuttohaukkaa ja muuttohaukkaa, jonka nopeus voi olla hyvinkin, hyvinkin suuri. Ja Hayabusa on myös moottoripyörä, jonka varmasti kaikki, varmasti lähes kaikki moottoripyöräihmiset tuntevat. Se on japanilaisvalmisteinen vuodesta 99 tuotannossa ollut moottoripyörä, joka on useiden moottoripyörälehtien testeissä todettu maailman nopeimmaksi sarjavalmisteiseksi moottoripyöräksi. Vuosimaalista 2001 lähtien, näin kertoo Wikipedia, nopeus on elektronisesti rajoitettu, mutta tuolla on paukuteltu äh, huikeita nopeuksia äh, 298 kilometriä tunnissa vapaasti hengittävällä ja turboahtimella varustettu pyörä Hajabuussa on kulkenut 417 kilometriä. Tunnissa, eli melkoista vauhtia. Se on kauneutta, se on, öö, se on tarkkaa muotoilua, se on huikeaa loppuunsa saakka viritettyä teknistä öö, osaamista, ajonautintoa, kaikkea sitä, mitä moottoripyörältä, se on voimaa, se on kauneutta, se, on, se, se uhkuu sitä, sitä moottoripyöräilyn ydintä. Ja tästä samasta on itse asiassa se kyse, kun puhutaan Launessista. Se on ö, erittäin muotovaliota tekemistä, se on huolellista, soundit viimeisen saakka hiottua. Soitanta käsittämättömän tarkkaa. Se on, se on kuin hajabossa, se on kuin toi muuttohaukka, joka syöksyy sen noin 400 kilometriä tunnissa. Mutta ö, kun siihen viereen laitetaan sitten brittiläistä terästä, vaikka Triumph, Miten toi on niin vaikea sana? Uh, tai siihen laitetaan Harley Davidson. Tai siihen laitetaan Indian. Uh, niin niin sitten otetaan käsittelyyn termi nimeltä luonne. Ja pohditaan sitä, että minkä verran tuosta hajavuusasta sitä löytyy. Suorituskykyähän sitä löytyy. Mutta se luonne, tunnistettavuus. Kun sä sanot HD, kaikki tietävät, mistä on kyse. Se on heimo, se on kultti, se on se originaali. Kun sanotaan Triumph, sulle tulee mieleen Marlon Brando ja Wild One leffassa, jossa se päässä istuu sen pyörän Thunderbirdin päällä. Tai otetaan vaikka Indian, joka on taas niin legendaarinen kruiseri. Mutta näitä samoja isoja isoja heimoja, isoa isoa sellaista heimoajattelua, niin hajabussaan ei mene. Ja tässä on vähän samasta asemasta kyse, asetelmasta kyse, kun puhutaan Laudnessista. Ja tässä jaksossa mä avaan laudnessia kolmelta jopa neljältä kantilta. Mennään vähän siitä ensiksi siihen, mistä Bändi ponnisti. Sitten otetaan käsittelyyn se, että mitä olisi saattanut tapahtua. Ja täällä, tässä on viittaus nyt siihen osiosporniin. Ja sitten äh, otetaan kaksi vierasta poikkeuksellisesti. Meillä on kotimaisen raskaamman monok- rockin legenda, yksi legendoista Fintrollissa. Ja mones-mones monessa mones laulannut Tapio Vilska. Ja sitten meillä on Jari Beem, joka on soittanut aikoinaan muun muassa Stadissa ja stratovariuksessa. Ja Tapio kanssa pureudutaan vähän siihen, että, että millainen laudessa on hyvin lähi- etäisyydeltä tavattuna. Ja sitten Jarin kanssa pureudutaan vähän tuohon Akira Takasakin kitaristina. Eli paljon on tulossa loudnessista tarinaa. Loud, louder, loudness. Akira Takasaki on nimi, joka tässä tullaan nyt mainitsemaan lukuisia kertoja. Hänen ja mune takan rumpalin ympärille äh, äh, alkoi kietoutua bändi nimeltä Leisi. Tämä on siinä mielessä hauska, että me tiedetään, se, että japanilaiset osaavat duplikoida likipitään kaikkea. Omaperäisyys loistaa ehkä Japanissa. Mä en puhu nyt japanilaisesta perinteisestä kulttuurista, mutta siinä vaiheessa, kun japanilainen mielenlaatu tulee kosketuksiin länsimaisen populaarikulttuurin kanssa, niin se omaperäisyys siinä kohtaa katoaa. No niin, niin se katoaa meillä suomalaisillakin. Paitsi. Jos ajatellaan sitä, että mitä sävyjä me ollaan jonkun sentenseerin tai nightwishin kautta viety, niin kyllä me ollaan aika paljon viety sinne itse asiassa kuitenkin sellaista omaa tummaa perimää. Tai ajatellaan vaikka insomniumia tai omniumkateromia. Me viedään sitä omaa tummaa sävyä. Mutta japanilaisessa katsannossa se on pikkasen pikkasen toisenlainen asetelma. Mutta kuitenkin 70-luvun lopulla Akira Takasaki tuli jo tunnetuksi tällaisena, jos nyt tiedä lapsen niin melkein. Ja on, on kertonut, että hän otti haltuun kaiken, mitä Rich Blackmore soitti. Että hän otti niin kuin kaiken, kaiken sen näppeinsä, että mitä Rich Blackmore teki. Ja kuten tullaan huomaamaan, niin hän tekee sen huomattavasti, vie paljon paljon pidemmälle. Sitten kun aletaan perustaa bändiä nimeltä Loudness, niin sitten siihen tulee äh, mukaan soul-taustainen laula. Eli laulun, japanilainen laula ja laulon soulia, eli Minoru Niahara. Ja Masao Yamashita tulee bassooni niin tämä loudness saa alkunsa. Aluksi bandi grindaa japaniksi, tekee, tekee japanin markkinoille, mutta sitten pikkuhiljaa, äh, pikkuhiljaa tulee se, se vaihe, että te, tekivätkö kaksi vai kolme levyä peräti japaniksi. Äh, Mutta sitten tuli, tuli äh, kysely, että et mitä jos tuli sitten itse asiassa Amerikan puolelle. Ja tuosta itse asiassa löytyi mielenkiintoinen artikkeli löytyi Los Angeles Timesista, joka on julkaistu neljäs päivä, viides päivä neljättä 1985, jossa mm, Minoru Niahara, bändin laulaja, kertoilee siitä, että millaisista asetelmista, Bändi, tai mitkä on fiilikset siinä vaiheessa, kun, kun he itse saavat ensimmäisen kutsun tulla Länsirannikolle, Yhdysvaltain Länsirannikolle soittamaan keikkoja. Tämä on mielenkiintoinen artikkeli. Mä jaan tämän. tämän. Tämä on itse asiassa aika taitavasti kirjoitettu. Tässä Minoru kertoo fiiliksistään, että ovat vielä toimittajan kanssa syömässä sushia. Ja kertoo siitä, että miten niin ainutlaatuinen asema on se, että he pääsevät Japanista tulemaan. Japanista ei tuohon mennessä ollut tullut isoja bändejä, eikä sieltä nyt jotain J-popia. Ja... Mä en näistä nyt edes tiedäkään näistä tuoreimmista jutosta. Mutta ähm, sanoin sen, että, että he tulevat isolta markkina-alueelta jenkien jälkeen toiseksi suurin markkina-alue levymyynnin osalta ja tulevat lähtevät sitten tulemaan tuonne länsirannikolle Mutta palataan sen verran vielä takaisinpäin. Mä oon tätä miettinyt, että jos ajatellaan, että legendaarinen purplen live-levy Made in Japan, niin siinä mielessä on, on, on jotenkin uh, siistiä ajatella, että sitten tulee joku Akira Takasaki ottaa haltuun kaiken, mitä Rich Black teki. Itse asiassa Akira Takasaki on se todellinen Made in Japan. Mutta yhtä kaikki, bändi sai jalansijaa sitten niin jenkkeihin uh, Ja tästä sitten levydiiliä ja pääsivät Eurooppaan isolle labelille tekemään tekemään levyä. Ja levyä, josta tulisi todella, todella merkittävä levy sen kannalta, että miten bändi sai tunnettavuutta. Nimittäin Thunder in the East-levyn tuottajaksi Max Normanin brittituottaja, joka oli työskennellyt ja tulisi työskentelemään muun muassa Ozzy kanssa. ja, Ja teki valtavasti duunia että sai bändin saundaamaan länsimaisemmalta. Koska fakta on se, kuten tuossa Los Angeles Timesinkin artikkelissa Minor Niihara kertoo, että siinä vaiheessa, kun bändi vaihtoi laulukielen englantiin, niin kukaan bändin jäsenistä ei osannut englantia. Ja tämä luo pienen sellaisen asetelman, että jos ajatellaan että tuo Thunder in the East-levy verrattuna niihin aikaisempiin levyihin, niin se on niin iso hyppy eteenpäin, kävivätkö Briteissä sen äänittämässä muistaakseni. Ja se oli niin iso iso levy ja niin hyvältä saundaava levy soitannollisesti, että se se on ollut ollut melkoinen eteenpäin hyppy. Ja ei ole ihme, että nimenomaan toi levy kiinnitti niin monen monen huomion. Mutta sitten bändi sai myös jalansiaa keikkarintamalta ja, ja se vauhditti asioita. Ja mikä huikeinta niin Thunder in the East, East-levy alkoi saamaan kaupallista menestystä. Mä törmäsin äh, tuossa YouTubeen kautta, kun tätä jaksoa valmistelin todella herkulliseen äh, Pennsylvaniassa äh, taltioituun keikkaan, jossa äh, äh, loudness oli lämpäämässä Motley Crue, tai heidän Theater of pain ja toi, toi video on siinä mielessä herkullinen, että oikeastaan se on kurkistusreikä siihen, siihen, äm, siihen kiertueeseen jos sinällään. Että se on se, kun laudnes aloittaa, niin heille on varattu todella pieni ä, tila siitä, siitä Tomiliin rumpuraiserin edestä ottaen huomioon, että siihen rumpuraiserin eteen pitää vielä tulla äh, Munetaka-Hikuchi-rummut, ja sitten siihen pitää tulla backline, ja sitten siihen pitää tulla bändille tila ja sitten se on kuitenkin tohon aikaan aika isot monitorit. Ja mikä tuossa on katsoa, että, että kun se keikka alkaa, niin se, se, silloin vielä päivänvaloa tulee sen verran, että siellä näkyy, että siellä on se niin of Pain setup, siellä on uh, Tommy rummut siinä on se Comedy and Tragedy, ne, <köhön> ne levynkannesta tutut naamarit, Basarin etukalvois. Siellä on synat siellä taustalla. Eli se on, itse asiassa se on, se on hieno kurkata siihen niin kuin, koko miljööseen, koko kattaukseen. Se on semmoinen, ne soittavat stadionilla puoli, niin poikittain. Ja, ja ton keikan, kun loudness tulee lavalle, niin lavita on tehokasta. Soitannollisesti, ö, si, siin kannattaa, se kannattaa katsoa, niin soitannollisesti se pyyhki Mördligroon, totaalisesti pois lavalta. Siis jos nyt katsotaan se on noin 30 minuutin veto ja siihenkin muuten Akira takasakin tuuppaa onko yli 5 minuutin kitarasoola siellä loppupuolella ennen kuin sitten vetävät ensimmäisen Crazy Nights äh, hittinsä, jenkin hittiinsä vetävät niin, niin äh, se, on, se on todellista todellista murhaa se setti mut se mikä siinä on mielenkiintoista niin se bändi vaikuttaa jotenkin mykältä et kuten me tiedetään, suuret vokalistit, suuret artistit, David Leroitit tai, tai muut, niin kommunikoivat yleisön kanssa. Loudness jää jotenkin äh, pikkasen etäiseksi. Ja se johtuu siitä, että bändin tämä kielitaito oli, oli ni, niin todella puutteellinen. Eihän se sinällään tuossa live-tilanteessa haittaa. Mutta sen huomaasin keikalla, kun sä katot, että se yleisö vähän niin kuin, se, se on pääsemäisillään siihen mukaan, mutta aivan eivät pääse. Teknisesti huikee, soittomintis, herkullinen kattaus, äh, siis todellinen hajabusa, mutta tosiaan vähän mykkä olo. Ja tämä jättää pikkasen äh, pohdituttamaan tämän tän, äh, tän loudnessin tulevat käänteet. Koska fakta on se, että tämä Thunder in the East-levy, niin tämä meni jenkeissä Billboard-listan sijalle äh, 74. Se oli listalla 23 viikkoa, ja... Sinkkuhitti Crazy Nights äh, oli r- raskaassa soitossa MTVllä. Eli kaikki oli kunnossa, mutta jo tässä kohtaa se muuri alkoi pikkasen tulla, tulla vastaan. Ja tuossa Elite Timesinkin jutussa, niin Minor Niara sanoi, että et suurin ongelma on ollut toi kieli. Äh, ja äh, sanoi, että jos me osaisimme laulaa engla- englantia täydellisemmin, niin tämä bändi, Pärjäisi, tämä, tämä räjäyttäisi pankin isosti. Ja vielä totesi, että we play high quality rock music, so we don't worry about that. No nyt joku sanoi, no eihän Scorpionskaan osaa, äh, osaa englantia niin, klausmainen englanti on mitä on. Mutta kuitenkin kun sä katot sitä, sitä äh, Scorpionsia, niin kuitenkin se klausmainen äh, vuorovaikuttaa sen yleisön kanssa hieman enemmän kuin mitä Loudness tekee. Mutta se ei poista sitä, etteikö tämä ollut loistavaa, loistavaa musiikkia. Thunder in the East oli, oli menestys. Ja menestystä lähdettiin uusimaan, Max Norman tuli, tuli taas tuottajaksi, ja yeah, lerit joka joka sitten oli, oli tuon seuraavan levyn se niin Sehän, se videohan jo näyttää huomattavasti paremmalta. Sehän on se niin legendaarinen video, missä niin näytetään, kun sitä niin Akira Takasakin espiä valmistetaan. Se on jollain tavalla jopa ehkä vähän, vähän niin koomista. Mutta tässä podcastissa nyt otetaan, otetaan tarkasteluun, otetaan nimenomaan Thunder in the East, joka on tuossa vähän jo ruodittu. Ää, Erittäin väkevää kitaravetosta, heavy metallia, laulu, hieman ongelma. Sitten seuraavalla levy Lightning Strikes ja sitten tulee Hurricane Ice, erittäin hyviä, hyviä levyjä. Mutta se todellinen kysymys, mitä me jäi miettimään, se liittyy Akera Takasakiin. Ja ennen kuin menemme tämän jakso vieraisiin, se liittyy myös Osi Kun tultiin tuohon vuosiin 85-86, niin tiedettiin se, että millaisissa vaikeuksissa Ozzy Osbourne oli päihteiden kanssa, oli vielä pitkän aikaa ton jälkeekin. Äh, kitaristi tottakai Randy Rhodes, eikö makea se, se, kun se Randy Rhodesin alkuperäinen kitara löytyi, se minkä jaoin tuonne Facebookiin, mulla tuli tippalinssiin. Eli se, että Randy Rhodesin Jackson löytyy ensimmäistä kertaa hänen kuolemansa jälkeen, se sieltä keissistä. Hän on viimeksi koskenut siihen, ja se isko sanoo, että mä melkein haistan mun veljen tässä. Niin, niin ö, oli aika liikuttavaa, mutta yhtä kaikki osilla oli nämä kitaristin uravaiheet, jo, jo, joissa hän tukeutui kitaristeihin, teki hyviä valintoja. Jake e. Lee oli erinomainen, mutta sen jälkeen kun Jake e. Lee lähti, niin millainen ratkaisu olisi ollut se, kelatkaa. Tämä nimittäin jätti mut tosi ymmyrkäisen, ymmyrkäisenä miettimään. Jos Osi Osborne olisi rekrytoinut kitaristiksi Akira Takasakin, kelatkaa. Ja nyt mä vähän perustelen sitä. Jos otetaan Lightning Strikes-levyltä muutamia biisejä, niin kelatkaapa tätä soundia ää, ja kuvitelkaa osi tähän laulamaan. Esimerkiksi kappale äh, Thousand Eyes. Siis herran pieksut sentää. Eikö ole ihan täyttä osia? Eli, eli tää on ollut niinku, siinä mielessä erino, erinomainen rekry, osille. Toki siinä olisi voinut olla esimerkiksi kielitaitokysymyksiä. Mutta tää. Eli täältä löytyy, täältä löytyy useita sellaisia niin vetoja, jotka koska toiminut osilla. All right now. Eli, eli siis niin um, tämä olisi ollut niin täydellinen täydellinen matchup tossa osille. Että jos nyt ajatella, ajatellaan tätä. Ja tämä soundi on älyttömän hyvä, tämä on älyttömän taitava ja ei mitään poistolta Minoru Niiharan laululta. Se vibra on vähän ärsyttävä. Mutta itse asiassa öö, meillä, meillä on äänimateriaalia ö, tilanteesta. Et tässä käytiin aika lähellä ja, ja tämä, on, tämä on alkuperäinen nauhoite. Ö, nimittäin se, oli, se käytti läheltä, että et, et Akira Takasaki olisi ollut. Tämä on Ozzy ö, ja Sharon Osbornen keskustelusta taltioitu, taltioitu pätkä.
1: Look, I found Yoko Ono.
0: No, Ozzy, that's Akira from Loudness. Oh, fuck, man. kiitokset Killelle Kymiin. Dark Rover Festivalilla nähdään. Hei, mun nyt on aika ottaa itse asiassa meidän tämän päivän vieraat esille. Meillä on kaksi vieraasta Stratavorojuksessa Stadissa muun muassa soittanut Jari Beem, jolla on muuten loistava youtube kanava käy katsomassa, siellä löytyy ja Hänen kanssaan tuota vähän puidaan tuota, a- Akira Takasakia tarkemmin, mutta ens alkuun otetaan langalle ää, fin ja monessa monessa muussa heavy metal liemessä keitetty Tapio Vilska missä sä Tapio oot, oot ö, päässyt likipitään pitää lähikontaktiin ja miten Laudensin kanssa
1: No joo siis vanhana vanhana siis se on mulle todella kova juttu peeni vuosista alkaen mutta joka tapauksessa tämä ensimmäinen tämmöinen tämmönen tapaaminen oli oltiin Fitrolin kanssa soittamassa muotakin 2004 Saksassa earthshaker Festivaalilla, mikä tämä manovaarin ympärille kasattu hämly, bakkanaali. Soitettiin siellä, muistaakseni torstai, ikään kuin festivaalin aloituspäivänä. Soitettiin samalla stageilla, se tuon, tuon kanssa. Ja, ja mitä nyt itse oli kaikkein kauheinta, että mehän soitettiin Lownessin jälkeen, mikä oli siis <hums> omituista. <että, hums> Kyllä sitä hyvää keulimista sai, että hei, että viime viikolla Launnes soitti meidän lämpärinä. No, mutta tota, äh, siis tultiin, me oltiin siellä jo siis, tässä aika monesta asiasta johtuen, niin mehän viedettiin siellä festivaalikaupungissa aikaa maanantaista sinne festivaalipäivään asti, ja majoitutti siellä. Launnes tuli torstaina, ja me oli viereiset väkkerit, ja Ensimmäinen oli tosiaan sillä, että ne oli aivan monen henkilökunta mukana. Että, että nyt, nythän nämä tulevat isolla produktiolla. Ja nyt oli osaava saira passotaiteelle kanssa, joka paljastui äärimmäisen mukavaksi uk mutta sitten koko festivaali ajan vähän paljastui enemmän takia tällaisia, Eli ensinnäkin Aikero Takasa-Kyllä oli filmiryhmä mukana. Eli että, että, tekivät hänestä en tiedä mihin, dokumenttialokuva, mutta se kulki koko ajan semmoinen 6-7 hengen tiivis japanilaisporukka, niin puomimiehiä ja valaisia ja kuvaa ja niin aina minne tahansa akirja meni ja se tämä pyöri koko ajan silleen niin metrin säteellä siitä ja kauhea kauhea polotus, ja ihmiset kulkee kameran kanssa takaperiin ja oli ollut kovin tohkeissa ja sitten myöhemmin siinä lava-ympäristössä katsottiin tosiaan lautenisen keitan aikana kun loudimin aikaa, ja sitä huomaan tämmöisiä. semmosia isoja, helvetillisiä rauhdeuspyystykeisejä ja niitten alkaan kitarotikin kohta availemaan, niin että tässä on kitaroita ja tässä on kitaroita ja kato kitaroita ja jututin, jututin sitä kaveria jossain vaiheessa, että joo, että koska mä no, olen kitarijumala ja koska ei tiedä, että millä, mikä fiilis on, niin sillä oli tämmöisellä yksi pistokeikka lentämällä Japanista Saksaan. Vai oliko niillä kaksi keikkaa? En edes yksi tai kaksi keikkaa. Saksassa Akiralla oli mukana lennätettynä, oli tuossa 29. kitaraa. Se ä- järkyttävä isossa keisessä, ja sitten aina niin keika-aikana soitti kahdella, mutta aivon miellytön kaikessa, ja keika-ta nyt oli tosiaan tosiaan loistavia. Mä en, onnesin, mm, en osaa sanoa neljä tai viisi kertaa livenää, se on kyllä aina ollut aivan, aivan järjettömän kova. Ja henkilökohtaisesti ne Ysärin y- y- 2000-luvun alun levyyt on sillä tavalla menneet voimusoittoon, mutta livenää ei kyllä ole ikinä pettänyt.
0: Mitä muuten sanot, että, että bändin basistin kanssa siinä, siinä haastelit, niin, 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 niin miten tulit juttuun ja mit, millaista, tuosta kielimuuristahan on aina puhuttu bändin osalta paljon, niin, niin millaista, millaista heidän kanssa oli kommunikoida ja toimia siellä samoilla vierekkäisillä bäkkäreillä?
1: Kovasti, kovasti hymyiltiin, hymyiltiin kaikilla ja kumardeltiin niin asian kuulunut. Tähän oli semmoinen, niin kuin, äh, kävin sanomassa, se kuin sopivasti, oli siinä siinä, Kahvuun, että ulkopuolella niin oli jampakko vain käydä kättelemässä ja sanomassa, että onko mahtavaa nähdä, teitä täällä, että, 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 että. oma hyvin suuri suosikki, suosikki bändi, hän, oli, hän oli kovin kohtelias, kohtelias ja ja, ja toisemme olkapäille ja hymyiltiin. ja hän sanoi, että toivottavasti nautit, nautit keikasta
0: Oliko tuo takasakin, niin oliko se niinku pikkasen etäisempi siinä sitten, koska ainakin kun on nyt penkonut kaikenlaisia haastatteluita ja, ja muita, muita tällaisia audiovisuaalisiin pläjäyksiin, niin vähän jäänyt sellainen kuva, että, että Ukko puhuu aika vahvasti sen musiikkinsa kautta.
1: No, no en, en tosiaan saanut minkäänlaista kontaktia siellä, koska hän pyyhelteli ympärillä sen, sen, sen kuvausyhmän kanssa joka paikkaan. Mutta ja, sille, että kaikki, kaikki mitä on siis, niin kuin, myöskin tuttavilta kuullut, niin hän, hän on hyvin, hyvin ymmärtääkseni jollain tavalla syrjään vetäytyvä. on niin kuin, siviilissä, mutta ehkä päässyt tapaamaan.
0: Hei, tot, kun mä lähdin valmistelen tätä jaksoa, ja itsellekin Laudens tuli, tuli erinäköisistä käänteistä kasarilla jo, jo tutuksi, niin Selvästi tullut vaikutus siitä, että se on koskettanut, sit on digattu aika helvetin intohimoisesti vaikka siitä ei tullut sitä sitä ihan päällemäistä. Mikä arvelet, että, että Laudnessis vetos oliko suomalaisiinkin, mutta mut to, toki niin kuin globaalisti ja menihän se oli jenkeissäkin, mutta se vetosi aika vahvasti. Ne, ketkä sen löysivät, ne todella sen löysivät, onko oikeassa?
1: Joo, siis, jo, siis en mä oikein ketsii. onhan siinä varmasti ollut kasarilla, ja vielä yleensä eksotiikkaa sille, että niin kuin, mit, 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 Japanista, mm. japaniasta, josta ei silloin tiedetty juurikaan mitään, niin tulee täysin puun takaa, koska silloin, silloin en niistä en, ekoista levyistä kukaan oikein tiennyt ennen kuin sitten tuli nämä, nämä niin kuin Super superchannelin tai jotenkin näiden bosavideohjelmien kautta tuli sitten nämä isot hitit mm. kun kun Thunder in the East tuli, niin sehän luultavasti suurilla oli, ihmisellä oli se ensi kosketus. ja siinä on siis aivan törkeitä hittejä siis ne biisit on, biisit on niinku aivan mahtavia et siinä, niissä ei niinku monessa monessa hevi-asiassa itse asiassa nyt siinä ei jotenkin häiritä sillä että, että, että niinku vähän sama kuin on sillä että siis tekstit on ihan puuta heinää mm-hmm. niinku hyvin pitkälti. ja, ja vähän sama kuin Klaus maineko joka on laulanut 50 vuotta englanniksi opettelematta englantia juuri
0: Tämä just. Et,
1: et, mä en tiedä, että siinä on se eksotiikka, mutta mä uskon, ja ainakin omasta, omalle kohdallani Laudanissa on aina ollut se, että ne viikit on vain pölykään kovia. Siellä, siellä on löydetty, niin kun, vaikka sekin päin on muuttunut hirvittävän paljon siinä niin kun mm. aikojen, aikojen saatossa, niin, niin mutta todella laadukasta halumetallia on aina tehnyt ja sinne löytyy hyviä ehkä siihen, silloin muuta tarvitsee.
0: Kiitokset Tapiolle vierailusta, ja toihan lähti siitä kommentista, minkä Tapio laittanut tuonne Kasarilapset Facebookiin tän, tähän ketjuun. Kommentoikaa, ja niinhän te todella teette. Mutta hei, Akira Takasaki on myös noussut tässä sellaiseen isoon keskusteluun, ja Akira Takasaki on sellainen kitaristi, joka itse asiassa, kun hänen tuotantoaan ja soitantoaan kuuntelee, niin se on todella kovaa, kovaa raporttia, mutta silti Jää vähän sellainen fiilistä. Itse asiassa kysyn, Jari, onko niin, että, että onko Akira takasakin kuitenkin vähän aliarvostettu kitaristi?
2: Ehkä toisaalta joo. Siis mä tiedän, että monet kitaristat on sitä kuunnellut ja silleen, se on ehkä he vaikuttanutkin, mutta moni sitä tunnustaa silleen, että Akira on heidän ykkösvaikuttaja. silleen, että muun muassa niin Paul Gilbert on sanonut, että Akira on hänen yksivaikuttajistaan. Mutta sitten mä rupesimme melkein etsimään että kuka muu on niitä ilmoittanut tai kertonut, että Akira on hänen vaikuttajanaan ei oikein tahtonut löytää, mutta yksi mulle tuli mieleen toi Dieback Darrell, Et onko se ollut yksi Akira yksi hänen vaikuttajansa. <köhön> siinä on jotain tiettyjä samoja juttuja, jopa se Outlook, mikä oli tota, 8-4 vuonna, siinä löytyi jotain videoklippi, Dieback Darrell soittaa, niin, tota, aika samanlainen pukeutumistyyli sillä oli, kuin esimerkiksi takasakilla. Aika vähän niin kuin näkyy mediassa, että kuka kitaristi tunnustaisi <tos> digan näissä hirveästi takasakin Kyllä mä tiedän, että <tos> kuitenkin
0: on. Tätä, tätä myös tarkoitan mikä, mikä sinällään on hämmentävää. Eikö kyseessä ollut jonkinnäköinen, jos on ihan lapsi, lapsi, nero, mutta kuitenkin hyvin nuorella iällä tuli tähän ja, ja et Hyvin nuorella iällä, nuoresta iästä lähtien, ö, tuli tunnetuksi Japanissa. Eli kuitenkin, ja. kuitenkin on jos ajatellaan sitä ajotusta, että puhutaan aineesta Randy Rhodesien, Edi ajatuksesta, niin tämä on kuitenkin tullut, tämä t- ei välttämättä, Alkira Takasaki, ole kopioinut sitä suoranaisesti, mitä vaikka joku Edi ja nämä teki, vaan, vaan on tullut, on tullut mä vähän ne... niin aikalaisena.
2: Joo, se on tullut oikeastaan siinä rinnalla, mutta mm. sitten kyllä mä huomannan, että siinä on, tietyä, on Takasaki, Jotta ne on vaikuttanut vanhellinistä. Siellä on aika yksi yhteen jotain juttuja Takasakin soitossa, mutta Takasakin on myös paljon omaa siinä soitossa, että
0: esimerkiksi kenenkään kopio ole. Ketkä olivat sellaisia kitaristeja, jotka vaikuttivat Akiratakasakiin?
2: No, kyllä, se niin kuin toi Deep Purple ja Ritz Blackmore. He ovat sanoneet että koko bändi on Akerat itsekin on monta kertaa maininnut Ritz Ja kyllä se kuulee noista jostain kitarariskifeistäkin, että kyllä se jotain vähän sama juttu on. Sitten hän on myös sanonut, että on kuunnellut paljon tuota japanilaista perinnessoituntaa koto-soittimella. Eli se on tämmöinen 13 tai 17 kielinen 1,8 metriä pitkä semmoinen pöydällä pidettävä soitin. Ja perinteinen japanilainen soitin, että tämmöistä kotomusiikkia. Sitten mikä on myös niin tämmöinen Hideki Ishima, joka on japanilainen kitaristi kautta sitaristi. Tota, Tämä Hideki Ishiman tuotanto kuulostaa oikeastaan vähän semmoista 60-luvun lopun huumehöyry ja osalta. Jotkut saattaa kuulostaa Dorsilta tai Pink Floydilta ja niin edelleen. <laughs> mutta, mutta varmaan silloin Akira kuunnellu nuoruudessa on tätä näin.
0: Mikä on se Akira Takasakin oma tuossa soitossa? Koska mä olen sit, nyt kun sitä on oikein kuunnellut ja tätä valmistellessa, niin siellä on makeita juttua. Siellä on sekä liidejä, riffejä että kliinejä hommia. Mutta miten sä, Jari, näet, että mikä se Akira Takasakin niin sellainen ominainen juttu tuossa sen soitossa on?
2: No siis sillä hän on, hänellä on tosi läpitunkeutuva kitarasaudi, Et on niinku tosi... Tiheä äh, niin ja sitten semmoinen yläpään korostus se <kohan> se, joka niin kuin, menee läpi niin minkä tahansa tota, vaikka se mikä tahansa bändi se ottaisi, mitä tahansa kitara kuluu kyllä aina läpi Et se on sellainen ihme, sellainen läpitunkeva soundi sitten tota, no, sit aina on niin on niin tosi hevejä kitarariffeitä raakoja niin kuin joku, Esimerkiksi niitä crazy nights alkaa niin mm. se on hyvä esimerkki että soldier of fortune Thousand Eyes, Street of Dream, tämmöiset biisit, niin niissä on niinku tosi semmoisia niinku, tämmöisiä hevejä, raaka, tosi raakua riffejä. Sitten tota, siellä on myös, mitä se saa niinku sen soiton kuulostaa se niinku monesti käyttää äh, kvartiotetta, että se ei nyt soita tätä äh, niin sanottu heviotetta pintiä, että se käyttää kvarttiemme siellä niinku, mukana.
0: Ja hevisoidulla tarkoittaa sitten niin sanottua kahden kielen niin kuin, niin sattuu vitos sointu eikö niin. Joo. Niin niin mi- tavallaan on, niin, niin, miten hän rakentaa sen soinnun että se saa sen sen tavallaan sen otteen äh, niin, tukevammaksi ja ja raskaamman kuuloseksi.
2: Se on niin kuin
0: mitä sen otta. kitara käteen siitä sillä tavallaan se niin kuin parhaiten, parhaiten 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 itse asiassa niin kuin hoituu. Ja
2: että se vaikka niin kuin... Periaatteessa näin, mikä mm. D, dis, D, niin so, mm. de, 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 de. sä oot matamme kielet, niin k-
0: Aa, joo, 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 nyt sain kiinni. <totipäät> joo, nyt, nyt, nyt sain asiassa kiinni, mitä tarkoitat. No. Uh, nyt kun sä sanoit tosta läpitunkevasta soundista, niin toki me oltiin silloin junnuna, kun kuultiin Crazy Nights, niin me oltiin silleen, että tämä on acceptista, tämähän on kuultu. Mutta eikö Wolf Hoffmanilla on tavallaan vähän niin kuin sama se sellainen läpitunkevuus riffeissä, nimenomaan siinä soundissa?
2: Joo, itse asiassa Wolframankin käyttää tuota samaa kvarttihommaa. Joo, joo, <laughs> joo. joo, joo. Sitten sillä on myös tämmösiä... Niin kun, no, siis se saudimaailma minusta tosi tärkeä loudnessissa on. Ja, et, et, mä puhuin, puhuin tästä Thaddaa Ringwe Ehkä se oli ensimmäinen, missä se niin löytyi sen kitarasaudinsa. Mm-hmm. Sitä ei vähän laimeeta ne kitarasaudit. Ei se ollut semmoinen läpitunkiva. Mm-hmm. Vähän semmoinen yleinen kitarasaudi, et, mikä mm-hmm. on joka hemmollainen. Mutta siinä Thadda Ringwe Soldier of a Fortune albumi asti, niin siinä on aika samantyyppinen kitarasoundi. Mutta sitten tuli 90-luvun tosi tosiaan näitä matelampia, murempia soundeja, ja sitä ei ehkä ollut niin paljon. Miksi mulla ei 90-luvun ää, ja 2000-luvun alun tuotanto ei kiinnosta? Koska Saudi-maailma on huono oikeastaan, niin se, se on kunnosta vähän niin kuin demo-soundit. Mm. Siellä on tosi hieno juttu, niin kuin näillä Lightning Strikes-levyllä Ashes in the Sky. Tämä biisi, of Fortune, siinä on esimerkiksi viisi alkaa esimerkiksi kahden ä, käden tapping-soololla. Eli siinä täppää tappaa, tämä niinku, on Akiran oma soittotekniikka, se tappaa niinku, vasemmalle oikealla kädellä. Että se ei ole tämmöinen perinteinen vanheilin, että niinku, et oikealla se... kädellä tappaa ja vasen käsi niinku, tekee pull tai hammeronin. Vaan se et, niinku, painelee kummallakin kädellä niitä ääniä. Ja tota, esimerkiksi tämä Sword of fortune viisi alku, niin siinä on niinku, semmoinen... Päällekkäin puhdas soundi, kompressoitu puhdas soundi, ja sitten se toisessa myös on särösoundi. Se saa, niinku, yhdistelee näitä puhtaita särösoundia niinku, keskenään. Ja sitten myös tämä, miten kun se soittaa kahden käden, käden tappingin, niin se saa tämmöisen stackkatu tyyppisiä, eli se so, nuotti, nuotti soi, soi hyvin vähän aikaa. Sen saa sen, niinku, oman tyyppisen soundi
0: Tuosta soundista vielä, niin, niin osaatko sanoa siitä, että mitä, mitä vahvistimia tai... tai Toki, toki tässä tullaan siihen, että aina, aina sanotaan, että soundi lähti sormista. Joo, mutta sitten toi, toi sen soundi, niin, niin mit, mit, millaista kalustoa hän käytti, koska se, se on hyvä pointti sulta, että se, se on tosi läpitunkeva ja tosi terävä ja tosi semmoinen hyvin niinku metallinen soundi, klassisen metallinen soundi. Niin, niin Osaatko sanoa siitä, että, että, että millä toi loihdittiin?
2: No, käsittääksenhän... Niin... Marsalleilla on soittanut, ja, mutta sitten on tietenkin näitä etuasteita. Ähm, tässä on vähän erilaisia, riippuu vähän aikakaudesta, että mitä hän on käyttänyt. Ja jossain vaiheessa hän on käyttänyt niin Marsall JMP-1-etuastetta. Tota, Kai nykyään käyttää Friedman BE-100 niin äh, päättärinä tota, myös etuasteena. <köhön> Mutta <summe> en mä tiedä, siis, se tuntuu olevan monellakin hemmoilla. Niin se on aika sama, mikä, mikä tai etuasti heillä on. Niin kyllä he osaavat ruuvata niistä aika sam- samantyyppiset soundit. <tios> että, mutta niin kuin tuntuu, että Friedman on käsitseksi aika paljon Marshall-tyyppinen uh, soundi. ne ovat aika samantyyppisiä. Mutta niin Marshall-maailmassa tuntuu, men- että mennään.
0: <tios->
2: Toinenkin yksi hyvä esimerkki. Mulla on A danger of Love, mikä on the Soldier mm. of Fun levyllä. Siinä on niin kertosäkeen kohdalla toi kitara on niin tuplattu puhtaalla äh, sen särön, särön kanssa, kanssa. Se on varmaan ajettu niin, että se on soittanut puhtaan, puhtaan kitaran ja sitten se on vain niin mikitetty sitten ja särötetty niin kuin, äh, kitarastyrkkärin kautta. Et siitä niin saadaan erikoinen, vähän niin kitara soundi, perkussiivinen kitarasoundi. Et, tota, tämmöisiä käyttää efekteinä tätä
0: puudasta,
2: kitaran rinnalla.
0: Aika innovatiivisia kuitenkin juttuja, että siinä mielessä, että tästä jää jotenkin vaikutelma, että se kuitenkin kehitti ja innovoi tämän tyylisiä juttuja aika aika, mielikuvituksellisesti. Joo, kyllä. Mitä mitä osaat sanoa tuosta kitarakalustosta? Mä muistan, että se käyttiin itse asiassa tiettyjä sakarakitaroita punaista, missä oli semmoinen sellaista, sellaista, metallipleksi siinä, niin millaista kitarakalustoa, jos nyt puhutaan ihan noista klassisista, Joo. klassisista vuosista, niin, niin millaisia kitaroita käytti?
2: No, niin Pääasiassa ESP Random Star, se oli se malli. Ja tota, tämä Takasaki oli ensimmäisiä niin kuin, tunnettuja kitaristeja, kuka soitti ylipäätään ESPillä, että se toi aika hyvin ESPä tuota maailmankartalle. Mutta sitten se myöhemmin on soittanut tällä Killer-merkisellä kitaralla. KG prime tyyppisellä killerkitaralla. Ja tämä tuota Akira ja hänen ystävänsä George Achumanin yhdessä perustama tuotemerkki. Ja tuota, nämä kitarat valmistaa kuitenkin ESP.
0: Jos, jos tuota Akira takaisin soittoasentoa kattoon, niin se vaikuttaa jollain tavalla, mitä mä nyt sanoisin, ergonomiselta. Silloin se kitaro on aika hyvin tossa, niin sylissä ja Silloin on aika, niin, aika sellainen hyvä niin kuin, grippi siihen kitaraan.
2: Joo, kyllä mä, mä käsitin, että... Mä katsoin, jos mua rupesi kiinnostamaan kuinka pitkään <laughs> takaisin. Tämä on 1,68 mutta minulla on jotenkin semmoinen fiilis, kun se, mä näin sen livenä, että se on kuin 1,50 m tai jopa. Että, tuota, <laughs> se niin kuin korkokengät, ne oli vain ainakin 10 cm, ne pohjat siinä kengässä. Ja silti se näyttää aika pieneltä, mutta ei siinä mitään, mutta mä ajattelin vain sen takia, että No, ehkä semmoinen ergonominen, että se yletty soittaa, jos se on ko- kovin matalalla, niin tota, se kitara ei ylettä soittajaa. Kyllä ja on kyllä. se tietty, tietty limitaatio siinä, että sä viedät ki- kitaran alas, niin että sinne kaikki, kaikki juttuun vaan pystisi soittamaan.
0: Tuosta ollaan käsitelty nyt, nyt tämä komppauspuoli, tämä innovaatio, innovaatio, mitä hänellä oli. Äh, Tuo tappingin sä mainitsit, se oli ihan mielenkiintoinen. Onko tuollaista tapaa, tuollaista niinku perkussiivista tappingin, onko sitä... Tiedätkö, että muut kitaristit käyttäneet? Nyt tota, se ei
2: mieleen, mutta mä sanon, että en mä ennen Akiraa kuulu, kenenkään soittava silleen. Mun se hänen kyllä ihan... Voisin väittää hänen kehittämä tekniikka.
0: Miten, miten muuten toi, jos nyt liidijuttuja ajatellaan, niin se mikä sieltä pistää silmään, niin se on, se on tosi monipuolista. Siellä on paljon koukkuja niissä liideissä, mitä hän rakentaa. Ja, ja, ja ne on niin kuin, äh, nyt, nyt jos sellainen kasaralaisten kuuntelija, joka ei ole... Kuunnellut, kuunnellut Agera Takasaki ja niin, niin kannattaa aika niin kuin avoimmin korvin lähteä kuuntelemaan, mutta siellä on paljon pieniä juttuja. se kiinnität huomiota koko ajan sellaisiin juttuihin, mitä sieltä esimerkiksi liideistä tulee vastaan.
2: No kyllä se asutaan, kuuntelee useamman kerran, ja niin aina se tuppaa löytää jotain uutta, mikä on niin sanotaan, hyvän alpuminen ja viisin tuntomerkki, että se on niin huolella tehty.
0: Agera Takasaki kuitenkin tuli... Jo tuolla on että todella myös nopeana kitaristina, niin tekninen ja niin kuin no, nopea, nopea kitaristi?
2: Se, se nopeus on ollut joskus kova valti. No, <laughs> <laughs> jo.
0: Jari B, tähän loppuun, jos listataan kolme sellaista biisiä josta akera Takasakin hienoutta tulee esille, niin, niin mistä biisistä lähdetään liikkeelle, jos kolme biisiä listataan?
2: No, tota, Lightning strikes leveltä Ashes in the Sky. Eli toi biisi alkaa kahden käden tappingilla, mikä on soitettu puhtaalla kitarasoundilla. Sitten seuraa tota, kitarari, kitarariffi edelleen puhtaalla soundilla, jonka päälle bändi tulee iskujen kanssa, kanssa täydellä voimalla yllättäen. Tää kannattaa kuunnella volumet kaakossa. Ja, tota, mulla, on, <tos> <tos> mulla on monta kertaa kuin tullut kylmät tästä biisistä, varsinkin tästä biisin alusta.
0: Mikä laitetaan? Mikä laitetaan toiseksi, viides mikä kannattaa? Uh,
2: crazy Night eli kai tätä Tangerine tota, <thunder> <the> Mist <East> levyltä eli se on tosi niinku tota, puolensa vetävä se riffi alkuistia ja sitten se kertoo sää sä, MC ei ne laulu laulaa, ja, ja tota, näiden tota, tuottaja, kuka oli Tangerine Mist levin tuottaja tätä tota, kuka se oli? Se oli toi Max Norman. Max. Gökiysit eieltä että mitä tämä tarkoittaa niin Laurensin kaverit sanoit ei tarkoitaa kii mitä se, mitään, se vaan kuulostaa hyvältä
0: niin on niin se siis tosi kuin kun siis mä tän podcastin valmisteluun saakka mä luulin että si lauleltaa vaan hei 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 mut siihen hän lauloi m z ei m z ei oikein ei ei ymmärrät no mikä, mikä, mikä laitetaan kolman, kolmanneksi 3neksi 5iksi
2: tota liking strikes äh, albumilta who knows se on vähän ehkä vähän prokempi biisi, siinä on makea se biisin alku, mitä se alkaa.
0: Näin totes Jari B. Kiitokset Jarille ja kiitokset Tapiolle vierailusta, kiitokset teille kuuntelusta. Tässä oli tämänkertainen jakso, tässä otettiin tuntumaan parilta eri kantilta. Loudnessin menee, en käynyt levylevyltä, sieltä löytyy muun mm. muassa Soldier Fortune, joka on loistava. Mike Veskia, joka sitten me muassa yngvien, yngvien kanssa, on tossa, tossa äänessä. Mä kasan teille listan äh, noista Laudnessin hetkistä. Ja miettikää sitä, mitä te ootte mieltä. Olisiko Loosille loistava kitaristivalinta itse asiassa. Tulevassa jaksossa äh, otetaan kiinni siihen meidän levyyn. Mitä se sitten tulee olemaakaan, mutta mä lupaan teille aidot reaktiot. Äh, mä toivon, että mä tykkäisin levystä, mutta oon mä helvetin skeptinen. Mutta katsotaan. Only thing you know for sure is, hey you never know, kuten David Leroy sanoo. Tässä oli tämän kertainen Kasarilapset, mun nimi on Vesa väri. Palataan astialle. Moro! Näin totes Jari B. Kiitokset Jarille ja kiitokset Tapiolle vierailusta, kiitokset teille kuuntelusta. Tässä oli tämänkertainen jakso, tässä otettiin tuntumaa parilta eri kantilta. Loudnessin menee, en käynyt levy levyltä. sieltä löytyy muun mm. muassa Soldier Fortune, joka on loistava. Siinä Mike Veskia, joka sitten me laulamme muun mm. muassa yngvien kanssa, on tuossa tossa äänessä. Mä kasan teille listan noista Laudensin hetkistä ja miettikää sitä, mitä te olette mieltä. Olisiko Loosille loistava kitaristin valinta itse asiassa? Tulevassa jaksossa uh, otetaan kiinni siihen meidän levyyn, mitä se sitten tulee olemaakaan, mutta mä lupaan teille aidot reaktiot. Uh, mä toivon, että mä tykkäisin levystä, mutta oon mä heille vetin skeptinen. Mutta katsotaan. Only thing you know for sure is hey you never know, kuten David Leroyd sanoo. Tässä oli tämän kertainen Kasarilapset, mun nimi on Vesa Viinväri. Palataan Astialle. Moro!